0: Berlin-Spandau, Oktober 2004. Ein junger Familienvater meldet sich bei der Polizei. Seine Frau würde leblos in der Badewanne liegen. Vermutlich ein Unfall. Doch als die Beamten eintreffen, wird schnell klar, hier stimmt etwas nicht.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert die als Reporterin eine große
0: Leidenschaft für Podcasts hat und für spannende Geschichten und... Mit Uwe Madel. Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und das mittlerweile schon in Staffel 4 und mehr als 30 Episoden, die Sie sich natürlich auch alle noch anhören können. Und heute geht es bei uns um den tragischen Tod einer jungen Mutter aus Berlin-Spandau. Ja, es
2: ist eine Geschichte über Gewalt in der Familie, in der eigenen Wohnung und darüber, wie schwer es sein kann, dieser Gewalt zu entkommen. Danke, dass Sie auch an dieser Staffel wieder mit dabei sind und uns zuhören. Das freut uns wirklich sehr. Los geht's.
1: Berlin-Spandau, es ist ein Samstagabend im Oktober 2004. Die junge Mutter Ramona hat sich mit ihrer Cousine verabredet. Sie will endlich mal raus, reden, fröhlich sein. Mit Mohammed, ihrem Lebensgefährten und Vater der Kinder, gibt es häufiger Streit. Auch an diesem Abend ist er dagegen, dass die 22-jährige Ramona ausgeht. Demonstrativ trinkt er Alkohol, um zu zeigen, dass er in diesem Zustand unmöglich die Kinder betreuen kann. Kinder sind seiner Meinung nach sowieso Frauensache. Aber an diesem Abend gibt Ramona nicht klein bei. Die Nachbarn hören, dass die beiden sich streiten. Es geht heftig zu, vielleicht handgreiflich. Am nächsten Morgen geht ein Anruf bei der Polizei ein. Eine junge Frau sei tot von ihrem Lebensgefährten aufgefunden worden, vollständig angezogen in der Badewanne. Es ist Ramona. Ja, vor dem Anruf bei der Polizei gab es
2: erstmal einen Anruf bei der Feuerwehr in der Notrufzentrale. Das war der Lebensgefährte selbst, morgens so kurz nach acht. Der sagte am Telefon, er hätte seine Freundin tot in der Badewanne entdeckt und könne sich überhaupt nicht erklären, was da passiert sein soll. Wie üblich bei solchen unklaren Fällen fuhr erstmal ein Funkstreifenwagen mit in die Göetelstraße nach Spandau. Dazu kamen dann noch Beamte der örtlichen Kriminalpolizei und die trafen dort auf den Anrufer, also auf den Mohammed, auf den Lebensgefährten und auf zwei Kinder, zwei Jungs, gerade mal zwei und drei Jahre alt.
0: Also das war eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung in Spandau und die Kinder, die wirkten ganz verstört und der Lebensgefährte auch und alle fragten sich, was konnte hier passiert sein? Also die Wanne war voll Wasser und die tote Frau hatte ihre Sachen noch an und der Lebensgefährte, der tat so, als könne sich das irgendwie auch alles nicht so genau erklären. Also erst einmal ein großes Rätselraten. Ja,
2: und das ist dann natürlich immer der Zeitpunkt, an dem die Rechtsmedizin ins Spiel kommt. An diesem Sonntagmorgen hatte Dr. Sven Hartwig Bereitschaftsdienst vom Institut für Rechtsmedizin der Charité in Berlin der wurde dann auch gleich angerufen und eine Stunde später stand auch er im Badezimmer dieser kleinen Wohnung in Berlin-Spandau und schöpfte sofort Verdacht.
3: Nach meiner rechtsmedizinischen Erfahrung und spätestens seit dem Fall Uwe Barschel äh, weiß auch der geneigte Krimi-Leser oder Zeitungsleser, dass eine bekleidete Leiche in der Wanne erstmal komisch ist und eigentlich nur drei Schlüsse zulässt. Es ist ein Suizid, ein Tötungsdelikt oder ein Unfall geschehen, aber ein natürlicher Tod ist äußerst unwahrscheinlich. Insofern kam mir die Geschichte von Anfang an schon sehr suspekt vor.
0: Also eigentlich ist zu diesem frühen Zeitpunkt schon klar an der Version des Lebensgefährten, da kann irgendwas nicht stimmen. Also so ganz ahnungslos, wie er sich da gegeben hat, war er vielleicht doch nicht. Also er hatte ja immerhin gesagt, dass er Ramonas dort morgens äh, nach dem Aufstehen per Zufall entdeckt hatte in der Wanne. Aber was wissen wir denn überhaupt über dieses Paar-Ufer? Gibt uns das noch ein paar Anhaltspunkte?
2: Also beide waren noch recht jung, Anfang 20, Mohammed war zwei Jahre älter als Ramona. Und offenbar gab es öfter Streit zwischen den beiden. Auch an diesem Wochenende, am Samstagabend, muss es wieder laut gewesen sein, wie die Nachbarn später erzählt haben. Diese Streitereien gingen fast immer von Mohammed aus, er war offenbar ja, sehr eifersüchtig und da er weder eine Ausbildung hatte noch einen Job, hatte das Paar auch wenig Geld. Auch das war immer wieder ein Grund für Streitereien und mhm. offenbar muss Ramona auch häufiger geschlagen worden sein von ihm, die sich an eine Nachbarin erinnert.
4: Sie lief immer mit der blauen Ohren um. und alles, was man so durch Nachbarn dann erfahren hat, er hat sich reingesetzt in die Wohnung. Das Wohnzimmer war seins. Das hat er sich als Kickbox-Studio eingerichtet. Die Bienen kleinen Jungs, ja, nicht? Die mussten hochboxen und alles.
0: Und verkehrt, ihre Freizeit haben sie drüben im
4: Wildwuchs verbracht.
0: Also, der Wildwuchs, das ist so eine Art Freizeitzentrum, ähm, wo eben auch Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien Zuflucht finden. Ähm, eben die Kinder auch von Ramona und äh, Mohammed. Und es ist eben auch genau das, der Ort, an dem sich Ramona und Mohammed kennengelernt und verliebt haben. Sie war gerade mal 18 Jahre alt, eine waschechte Spandauerin. Er damals 20, wurde im Libanon geboren und kam als Kind nach Deutschland. Und Ramonas Familie soll sie auch tatsächlich immer wieder gewarnt haben, wegen eben dieser kulturellen Unterschiede.
2: Ja, Hinweise, die fanden das nicht so toll. Die wollten glaube ich auch eher, dass die Beziehung nicht hält, aber die haben dann doch zusammengehalten, die beiden.
0: Ja, also Ramona hat das offensichtlich nicht interessiert. Sie liebte ihn, auch wenn er offensichtlich ja an seinem Leben bisher nicht so wahnsinnig viel auf die Reihe bekommen hatte. Aber in ihr Tagebuch hat sie damals geschrieben, wir lieben uns sehr.
2: Ja, nach einem Jahr Beziehung haben die beiden dann auch geheiratet und zwar nach muslimischem Recht. Das heißt, nach deutschem Recht waren sie zwar ein Paar, galten aber weiter offiziell als unverheiratet. Sie ziehen dann zusammen in diese Dreizimmerwohnung in Spandau und bekommen recht schnell auch zwei
0: Kinder, also ihre beiden Söhne. Aber das klingt ja eigentlich erstmal entgegen der Erwartung der Familie ganz harmonisch oder sogar nach Happy End.
2: Zu Anfang vielleicht ja, aber dann eben leider nicht. Die Warnungen von Ramones Familie wurden da doch irgendwie wahr. Kaum, dass sie beiden zusammengelebt haben, sperrte Moore mit Ramona immer wieder in der Wohnung ein. Und untersagte sagte ihr auch jeden Kontakt zur Familie oder zu ihren Freunden. Selbst ihren Job musste sie am Ende kündigen.
0: Also schon sehr viele Einschränkungen für Ramona. Und das bedeutet natürlich auch wirklich wenig Geld.
2: Klar, die Familie lebte jetzt von dem Geld, das das Sozialamt jeden Monat überwies. Aber ja, was heißt Leben? Also Mohammed finanzierte mit dem Geld vom Sozialamt seine Boxkarriere. Und wenn Ramona da widersprach oder Sachen eben auch mal für sich oder für die Kinder haben wollte, was ja legitim ist. na klar, dann, dann schlug er einfach zu. Sie hat ihn also mehrfach verlassen in dieser Zeit, aber sie kehrte jedes Mal wieder zurück. Und sobald er sie anflehte und sobald er schwörte, dass er sich ändern würde, dass alles besser würde, da war sie eben wieder da. Man sei doch eine Familie, man müsse zusammenhalten.
0: Und das lässt ja doch schon so ein bisschen erahnen, dass Gewalt doch an diesem Wochenende auch eine Rolle gespielt haben könnte, als Ramona starb. Aber was genau ist da passiert? Also hat Ramona es nicht mehr ausgehalten, wollte aus dieser Beziehung fliehen und sah dafür eben keinen anderen Weg, als sich das Leben zu nehmen? Oder hat vielleicht eben doch der Lebensgefährte etwas damit zu tun? Oder war es vielleicht doch ganz anders und es war alles nur ein tragischer Unfall? Noch ist unklar, wie Ramona ums Leben kam. Der Rechtsmediziner Sven Hartwig und seine Kollegen müssen nun die Todesursache herausfinden. Und dazu muss die Leiche der jungen erst einmal aus der Badewanne gehoben werden. Und dabei fällt Sven Hartwig gleich etwas Verdächtiges auf, Uwe.
2: Ja, der Rechtsmediziner, der entdeckt, und das klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, dass da noch eine Bürste im Haar von Ramona steckte, also eine Haarbürste. Außerdem entdeckte er Würgemale und Verletzungen der Haut direkt an Ramonas Hals.
0: Das passt jetzt weder zu einem Suizid noch zu einem Unfall.
2: Das stimmt. Für den Rechtsmediziner deuten alle Spuren jetzt auf ein Tötungsverbrechen hin. Mittlerweile ist es Mittag geworden in der kleinen Wohnung in Spandau und etwa gegen 13 Uhr, also fünf Stunden nach dem Anruf des Lebensgefährten bei der Polizei, wird nun noch die diensthabende Mordkommission informiert. In diesem Fall war es die achte Mordkommission und so übernimmt Martin Niemann die weiteren Ermittlungen und auch er fährt nach Spandau
5: was ich bis heute nicht vergessen habe, ist, dass äh, in einem der Zimmer äh, so ein kleiner Punchingball für Kleinstkinder aufgebaut war. Und wie wir ja dann später bei den Ermittlungen denn erfahren hatten, ähm, hatte äh, der Mohammed offensichtlich schon vorgehabt, äh, seine Kinder auch zum Boxen zu erziehen.
2: Ja, die Polizei beginnt jetzt, die Wohnung zu untersuchen und schon beim Blick auf die Zimmeraufteilung wird ganz schnell klar, nach wem sich hier in der Wohnung alle gerichtet haben. Das größte Zimmer der Wohnung steht voller Sport- und Fitnessgeräte und dazu gibt es auch noch ein großes, bequemes Bett in dem Zimmer und natürlich, das ist das Zimmer von Mohammed, Ramona und die zwei Jungs schlafen und leben dagegen im kleinsten Zimmer der Wohnung. Da gibt es auch kein richtiges Bett, nur eine alte Matratze. Also offenbar wollte Mohammed seine Ruhe haben und von der Frau und den Kindern nicht gestört werden.
0: Ja, und es ist auch irgendwie schon ganz klar, wer da so ein bisschen der Herr im Haus ist auf gewisse Art und Weise. Und als dann die Beamten die Wohnung auch noch weiter untersuchen, finden sie auf einem Teppich ausgerissene Ohrringe und dazu Blutflecken, die eindeutig Spuren eines Kampfes sind. Und jetzt werden auch die Ermittlungen ausgeweitet. Also im Haus werden zum Beispiel alle Nachbarn befragt. Und eine Nachbarin will Mohammed an diesem Sonntagmorgen gesehen haben. Da sagte der Polizist zu mir, äh na, der
4: hat angegeben, dass er äh, total betrunken war, ja, und, und, und er könnte gar keine Aussage machen. Ich sag, was, der war, der, um die Zeit, ich, nee, das war morgens, das war morgens, um die Zeit, ich hab ihn doch gesehen, wie er über den Hof gelaufen ist und hat sich immer nach seinen Wohnungsfenster umgesehen. Der war total nüchtern. Nicht? Das habe ich zu den Polizisten gesagt. Ich sagte, der war nicht besoffen. Ich sage, außerdem, ich weiß nicht, ob der Muslim oder sonst was war. Die trinken ja nicht und die rauchen auch nicht. nicht? So, das war dann, das, was ich ausgesagt habe. Und ich habe am Fenster gesessen, musste meine Medikamente nehmen. Da lief der über den Hof, kam aus dem Keller, dreht sich immer nach seinen Fenstern um. Und äh, total nüchtern, der war nicht besoffen. Wa?
2: Ja, eine ganz wichtige Aussage der Nachbarin ja. in diesem Fall. Und es sieht also wirklich danach aus, als ob sich hier Widersprüche und Ungereimtheiten in den Aussagen von Mohammed ergeben. Und auf sowas hoffen die Ermittler ja immer um dann weiter zu bohren und weiter nachfragen zu können.
0: Ja klar, als die Polizei ihn am Vormittag da in der Wohnung angetroffen hatte, da wirkte er betrunken und zwar so sehr, dass er später im Polizeigewahrsam auch äh, zumindest nicht sofort vernommen werden konnte. Aber wie passt das jetzt eben zu der Aussage der Nachbarin, die ihn ja früh am Morgen offensichtlich noch nüchtern gesehen hat Uwe.
2: Ja, das interessiert auch Sven Hartwig, den Rechtsmediziner, und so fährt er noch am Sonntag auf dem Weg zurück ins Institut beim Polizeigewahrsam vorbei, um sich Mohammed noch mal ganz genau anzuschauen. Es werden Blutproben entnommen und auch wenn der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt noch betrunken war und nicht offiziell befragt werden durfte, so konnte der Arzt ihn dennoch auf Tatspuren untersuchen.
3: Ich musste feststellen, dass er Kratzverletzungen am Hals hat und offensichtlich Verletzungen, die auf Kneifen zurückgehen, an den Händen, also sich augenscheinlich das Opfer, also seine Lebensgefährtin, gegen seinen Angriff heftig zur Wehr gesetzt hat.
0: Ramona muss in Todesangst gewesen sein und sie muss gespürt haben, dass das diesmal mehr war als, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die übliche Gewalt ihres Ehemanns.
2: Also das, das denke ich auch. Äh, sie hat ja versucht, sich mit aller Kraft zu wehren. Äh, noch am selben Tag obduziert dann Sven Hartwig die Leiche von Ramona und... Da ergibt sich dann endgültig die Gewissheit, das war kein tragischer Unfall, kein Reinfallen in die Badewanne. Nein, Ramona wurde getötet, sie wurde umgebracht, das war klar. Hier sind Fingergruppen, große Einblutungen in
3: den vorderen Halsmuskeln auffällig geworden, die äh, ganz typischerweise beim Würgen mit bloßer Hand entstehen. Und äh, wir haben Verletzungen an den Ellenbogeninnenseiten gefunden, die sich dadurch erklären ließen, äh, dass äh, das Opfer mit Gewalt äh, in die Wanne gestoßen wurde, sich möglicherweise noch versucht hat, im Fallen am Badewannenrand abzustützen. Und wir haben also deutliche Ertrinkungszeichen festgestellt.
0: Also das ist so grausam, so furchtbar. Das ist eine junge Mutter, eine junge Frau, die noch so viel im Leben vor sich hatte. Und diese Frau wird in ihrem eigenen Heim, ihrem eigenen Zuhause und dem ja auch ihrer Kinder ermordet und in der Badewanne ertränkt. Und apropos, ne, also wenn wir auch gerade über die Kinder sprechen, also Uwe, wie geht es denn denen überhaupt? Soviel ich weiß, sind die zumindest erst einmal beim Kindernotdienst äh, von Berlin gelandet und wurden dann dort betreut. Und wie ging es weiter? Genau, das
2: war die Erstversorgung für die Kinder. Und dann später kamen sie dann zu Ramonas Mutter. Aber zunächst waren sie eben beim Kindernotdienst. Da wird natürlich auch mit den Kindern gesprochen und auch gearbeitet. Und jetzt wird es noch tragischer, denn... Denn am nächsten Tag, gerade als die erste Vernehmung von Mohammed läuft, dann meldet sich der Kindernotdienst bei der Polizei und erzählt, die kleinen Jungs hätten mit Puppen den Tod der Mutter nachgespielt. Also dieses Ertränken in der Badewanne, genau diese Szene. Das war natürlich ein großer Schock auch für die Ermittlungsbeamten, denn bis dahin hoffte man, dass die Kinder zur Tatzeit im Bett waren und von dem Todeskampf der Mutter nichts mitbekommen haben.
0: Das ist wirklich furchtbar und ich, also ich hoffe wirklich sehr, dass die Kinder das, was sie da erleben mussten, irgendwie verarbeiten können. Also die Kinder, die hatten mit dieser Tat ja nicht nur ihre Mutter verloren, sondern sehr wahrscheinlich eben auch ihren Vater, denn die Beweise gegen ihn, die sind ja erdrückend.
2: Ja, also noch leugnet er die Tat, auch als er in der Vernehmung mit den Ergebnissen Obduktion, den Ergebnissen der Rechtsmedizin konfrontiert wird. Da zeigte er sich zunächst irgendwie völlig überrascht. Und daran kann sich Mordermittler Martin Niemann noch heute erinnern, genau an diese Szene.
5: Er war mehr oder weniger entrüstet und auch ähm, ja, äh, konnte die Sache gar nicht begreifen. Ähm, wollte aufspringen, zur Tür rennen, wollte angeblich äh, zu Ramona gelang und ähm, brach in Tränen aus, hat dann anschließend äh, sich wieder hingesetzt, hat mehrmals äh, seinen Kopf auf die Tischplatte geschlagen. Also es war ein großes Theaterschauspiel.
0: Ja, aber die Ermittler lassen sich, Gott sei Dank muss man sagen, davon nicht beeindrucken. Alles spricht dafür, dass Mohammed seine Freundin, die Mutter der gemeinsamen Kinder, getötet hat. Aber war er dabei wirklich voll zurechnungsfähig? War er voll schuldfähig? Er hat ja behauptet, er wäre in dieser Nacht völlig betrunken gewesen. Ja, die Nachbarin hat das
2: ja ganz anders beschrieben. Deswegen genau das Gegenteil. haben wir vorhin schon ja. gehört. Auf sie wirkte der Mann an diesem frühen Sonntagmorgen, als sie ihn auf dem Hof sah, völlig nüchtern. Und ihre Aussage wird auch von Rechtsmediziner Sven Hartwig jetzt bestätigt.
3: Es ist uns ja möglich, als Rechtsmediziner aus einem ermittelten Blutalkoholwert in bestimmten Zeiträumen eine sogenannte Rückrechnung durchzuführen. Das heißt, wir konnten in die Nähe des Tatzeitpunktes äh, zurückrechnen und der dann rechnerisch ermittelte Alkoholwert wäre geeignet gewesen, den Tatverdächtigen zu töten.
0: Also heißt... Er hatte zu dem Zeitpunkt, als man seinen Blutalkoholwert bestimmt hat, einen sehr hohen Wert. Und da hatte er ja angeblich schon eine Weile nicht mehr getrunken. Und entsprechend müsste der Alkoholwert im Blut zum Zeitpunkt der Tat noch viel höher gewesen sein. Mhm. Aber das wäre dann so hoch gewesen, dass hätte er gar nicht überleben können. Ja, aber offensichtlich
2: war er noch ganz
0: lebendig, ja. äh,
2: auch jetzt im Polizeigewahrsam. Er hatte bis dahin gesagt, er hätte am Abend viel Wodka getrunken und sei dann betrunken eingeschlafen und hätte vom Tod Ramonas gar nichts mitbekommen. Diese Erklärung klappt jetzt natürlich nicht mehr. Den vielen Alkohol, der in seinem Blut gefunden wurde, den kann er erst am Sonntagmorgen quasi nachgetrunken haben, also kurz bevor er die Feuerwehr rief. All diese Fakten reichen für eine Anklage. Jetzt kommt es zum Prozess.
0: Mohammed muss sich vor Gericht für den Tod seiner Freundin und Mutter der gemeinsamen Kinder verantworten und Mohammed bestreitet die Tat. Wie sieht seine Version aus, Uwe?
2: Also er gibt zu, dass es Streit gab. Er wollte nicht, dass sich Ramona an diesem Abend mit der Cousine trifft. Sie sollte lieber sich um die Kinder kümmern, das sei ja wohl Frauensache, also ihr Ding. Als sie dann im Bad war und sich die Haare kämmte, um sich fertig zu machen, da habe er sie ein bisschen gewirkt. Das ist also, auch
0: für eine Aussage, ja, ein bisschen gewirkt.
2: Er wollte sie irgendwie abhalten, davon zu gehen. Und weil die Kinder dann aber laut geschrien haben, da hat er von Ramona abgelassen und äh, doch die Kinder ins Bett gebracht. Und da er zu dem Zeitpunkt schon viel Wodka getrunken hatte, da sei er dann einfach eingeschlafen.
0: Da stellt sich aber mir zumindest immer noch die Frage, wie ist denn Ramona in der Badewanne gelandet?
2: Ja, Dafür hat er vor Gericht dann auch keine Erklärung. Er hatte vor dem Streit, so erzählt er es, noch Wasser in die Badewanne eingelassen zum Baden für die Kinder. Aber dazu sei es ja eben nicht gekommen, weil er die Kinder nach der Attacke auf Ramona ohne Baden ins Bett gebracht hatte. Ramona hätte sich dann irgendwie auf den Bannrand gesetzt, aber was dann genau passiert sei, das könne er überhaupt nicht sagen. Er war ja bei den Kindern und ist dann eben auch Wodka trunken eingeschlafen.
0: Also das Gericht glaubt diese Version von Mohammed nicht. In der Wanne war nämlich viel zu viel Wasser, um dort gefahrlos ein Kleinkind überhaupt nur hineinzusetzen. Und dann gab es ja auch diese eindeutigen Abwehrspuren von Ramona. Das heißt, Mohammed muss Ramona so lange ins Wasser, in diese randvoll gefüllte Badewanne gedrückt haben, bis sie starb. Und das Gericht entscheidet, das war Mord. Mord aus niederen Beweggründen und das Urteil deshalb lebenslang.
2: Ja, das war insofern ein bemerkenswertes Urteil, damals im Juni 2005, weil die Staatsanwaltschaft selbst nur eine Verurteilung wegen Totschlags beantragt hatte und äh, dabei für 13 Jahre Haft plädierte. Das Gericht aber sagte, nein, das war keine Tat nur aus Wut, Eifersucht oder aus tiefer Verzweiflung. Im Gegenteil, der Angeklagte hat absolut rücksichtslos und aus egoistischen Machtansprüchen heraus gehandelt. Und daraus ergibt sich dann das Mordmerkmal niederer Beweggrund und deshalb eben lebenslang.
0: Der Verteidigung von Mohammed war das zu hart und sie hat dann auch nach dem Urteil Revision eingelegt. Ein Jahr später, im Jahr 2006, hielt der Bundesgerichtshof die Entscheidung auch tatsächlich auf. Das Verbrechen, die Anklage gegen Mohammed, muss noch einmal neu verhandelt werden. Und
2: zwar jetzt von einer anderen Kammer des Landgerichts in Berlin. Und dieser Prozess endet dann im März 2007. Diesmal gab es kein Lebenslang wegen Mordes, sondern nur noch zehn Jahre Gefängnis wegen Totschlags. Also eine geringere Strafe, also noch weniger, als der Staatsanwalt damals im ersten Verfahren 2005 beantragt hatte. Mohamed
0: ist jetzt also längst wieder in Freiheit. Damals, 2007, war das Urteil der vorläufige Endpunkt eines verpfuschten Lebens. Denn Mohammed war für die Justiz schon lange vor dem Totschlag kein Unbekannter mehr. Körperverletzung, Raub- und Diebstahlsdelikte. Immer wieder wurde er zum Täter. Dabei gab es aber gerade für ihn eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, wie uns Mordermittler Martin Niemann erzählt.
5: Mohammed war ja ähm, in einem Jugendheim aufgewachsen, weil äh, die alleinerziehende Mutter äh, auch mit der Erziehung äh, von ihm überfordert gewesen ist. Und als er dann als Jugendlicher mehrmals straffällig geworden ist, hat ihm das Jugendamt einen zweijährigen Aufenthalt in Spanien finanziert, damit er auf andere Gedanken kommt und möglicherweise eben auch die äh, schönen Dinge des Lebens mal kennenlernt. Und äh, als er dann zurückgekommen war nach zwei Jahren, äh, hat man ihm dann auch äh, eine betreute Wohnung zur Verfügung gestellt. Also, man hat so grundsätzlich als Ermittler den, ähm, ja, es hat den Anschein gehabt, als ob ihm alle Möglichkeiten auf dem Tablett serviert wurden und er die aber trotzdem irgendwie nicht annehmen konnte. Ja, wenn man letzten Endes die Tat äh, sich vor Augen führt.
0: Also, für mich ist es auch immer wieder erschreckend zu sehen, dass manche Menschen so auf die schiefe Bahn geraten, dass die Gewalt dann irgendwann so eskaliert wie in diesem Fall, also so sehr, dass ein Mensch dabei sein Leben verliert, eine junge Frau, eine Mutter.
2: Und das trotz all der Angebote, die er ja hatte in seinem Leben bis dahin, ist es ja nicht so, dass sich niemand gekümmert hätte um ja. ihn und sein Aggressionspotenzial. Und offenbar ist es auch nicht gelungen, ihn aus seinen ja völlig überholten Moral- und Rollenvorstellungen herauszuholen, sein Frauen- und Männerbild ist schon unglaublich. also Ramona war so etwas wie eine Leibeigene für ihn. Sie sollte zu Hause bleiben, allein für die Kinder sorgen und sich ihm und seinen Vorstellungen komplett unterordnen.
0: Ja, auch in diesem Kämmerchenhausen mit den Kindern zusammen, während er dort ne, viel Platz in der Wohnung hatte. Und gleichzeitig war da wahrscheinlich auch eine ganze Menge Frust, also darüber auch, dass er selbst nicht so recht imstande war, für Geld zu sorgen, für seine Familie zu sorgen. Und dann eben Ramona, die sich immer ja nicht so fügte, wie er das eben wollte, sondern ja auch immer wieder aufbegehrte, ne? bis er eben wieder zuschlug. Und da stellt sich dann die Frage, warum ist sie nur bei ihm geblieben? Also warum hat sie all das ertragen? Eine Frage, die natürlich auch den Staatsanwalt Reinhard Albers bewegt hat.
1: Was man erlebt wie in diesem Fall ist, dass viele, gerade junge Frauen, sich mit den Problemen, die damit verknüpft sind, überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Die, so hat man den Eindruck, vor Liebe geradezu blind sind, die geschlagen werden, denen ihre persönliche Freiheit vollkommen genommen wird den von ihren Partnern verboten wird, noch Kontakt mit ihren Angehörigen zu halten, die nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, die sich einer meistens wahrscheinlich unberechtigten, maßlosen Eifersucht ausgesetzt fühlen. Während auf der anderen Seite Männer sich alles herausnehmen.
2: Ja, genau so hat sich ja auch Mohammed verhalten. Das ist leider typisch für solche Fälle von häuslicher Gewalt. Da sind selbst simple Kategorien wie Anstand oder auch Respekt gegenüber der Partnerin völlige Fremdwörter. Und auch Ramona wurde immer wieder gedemütigt, wir haben es erzählt, und verletzt. Und Mohammed soll sogar mehrfach angekündigt haben, sie umzubringen. Aber Ramona blieb eben am Ende bei ihm.
0: Und immer wieder erlebt man ja diese Form der Gewaltspirale. Also es beginnt mit in Anführungszeichen harmlosen Beleidigungen oder auch kleineren Handgreiflichkeiten. Und dann wird es eben immer schlimmer. Und manche Frauen entwickeln in dieser Zeit sogar sowas wie ein Stockholm-Syndrom. Also wie man das eigentlich bei Geiseln beobachten kann. ja? Um zu überleben, passen sie sich äh, total dem Gewalttäter an, weil die Opfer eben glauben, dass sie das müssten. Weil es keinen anderen Ausweg für sie geben kann, als sich anzupassen. Und vielleicht hat eben auch Ramona geglaubt, dass er nicht bis zum Äußersten gehen würde. Und sie hat einfach bis zum Schluss das Gute in ihm sehen wollen.
2: Ja, in diesem Fall ein Irrtum, ein, ein tödlicher Irrtum. Deshalb kann man allen Frauen, die in einer ähnlichen Lage sind, nur raten, sich möglichst frühzeitig Hilfe zu holen. Da gibt es ja mittlerweile viele gute Betreuungsangebote, viele gute Beratungsangebote, um ihm rechtzeitig Gefahren zu erkennen, rechtzeitig auch Grenzen zu setzen und so Schlimmeres zu verhindern. Keine Frau und natürlich auch kein Mann müssen in einer Partnerschaft Gewalt ertragen. Egal ob physisch oder psychisch. Und niemand darf sich einreden lassen, er hätte vielleicht eine Mitschuld an der Gewalt. Die Verantwortung trägt allein der Täter, so wie in dem Fall heute.
1: Man findet in dem Fall eigentlich keinen Anteil, den das Opfer selbst an dem Ganzen geschehen hatte. Die ganze Schuld des Opfers bestand darin, dass sie am Abend der Tat ihre Cousine besuchen wollte und der Angeklagte sollte auf die Kinder aufpassen. Eigentlich möchte man meinen, das ist das Selbstverständlichste der Welt. Wenn das dazu führt, dass die Frau, die vorher schon so viel ertragen hat, ihm so oft verziehen hatte, so oft zu ihm zurückgekehrt war, deswegen bestraft wird, indem sie getötet wird, dann äh, weiß ich nicht, wie sehr das unseren. Moralvorstellung ins Gesicht schlägt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wisst schon, was Sie in zwei Wochen bei uns erwartet, denn da geht es um den mysteriösen Mord an einem Arzt in Berlin, quasi eine Hinrichtung vor der eigenen Praxis. Wem kam er da in die Quere? Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de slash oder auch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht trotzdem gut schlafen. Ja, das hoffe ich ebenfalls.
2: Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Das haben wir heute auch wieder erlebt. Also egal, was Sie noch tun, Seien Sie empathisch, das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de/slash im Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.